0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo actual. ¿Cómo lo hace, ¿Qué es sí? lo que viene? La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Miércoles de la Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología. E innovación en el lenguaje que todos entienden hoy, por supuesto, también con Andrés Murcia que nos está acompañando para darnos un poco de su experiencia tecnológica.
2: Muchas gracias, Juani, y siempre un gusto estar en la nube arroba blutecnología eh, numeral la nube para que ustedes nos hagan preguntas, siempre está, está bueno que a veces se generan consultas y tal y estamos pues todos atentos a responder por ahí. W1
1: Murcia W,
2: pobre está en vacaciones en descansando,
1: vacaciones. Eh, en medio del mar, ¿no? hasta en el mar? mar? Sí, está en el mar. En medio del mar.
2: ¿Cómo así? Con la navegando? suegra y
1: con la esposa, o sea, nada raro que se haya tirado ya a los tiburones. No ¿Pero mentira. cómo así? Ese, ¿Se
2: montó en un, en un bote? <risa> en ¿no? un crucero. Ah, en un crucero, qué rico crucero. eso. Esta
1: pudiente la que Gente trabaja en
2: De billete. billete.
1: Mur, ¿usted maneja un equipo de cuántas personas aquí en Blue.
2: Aquí en Blue Directo son como 25 personas.
1: ¿Y usted los entrevista antes de entrar? Siempre. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que a usted le parecen clave a la hora de entrevistar a estas personas?
2: Les pregunto, hago hago mucho énfasis en... ¿Clave de 3 mmm, En el tiempo en el que han durado en sus anteriores trabajos. ¿Por qué? Me interesa mucho la estabilidad porque es un área de alta rotación Pero y me quisiera parece, que no pasara.
1: Me parece muy chistoso, sobre todo en una era en la que el teletrabajo, en una era en la que los millennials están cambiando constantemente de puesto. O sea que cuando yo fui a entrar acá, el jefe me dijo que yo porque había cambiado tanto, que me parece, si fuera jefe, que es una, es una cosa chévere que una persona haya pasado por varias empresas, porque ya conoce eh, un manejo de la información, el otro manejo de la información… Si, si me a ¿Sí me van entender? Yo pasé por hecho, varias empresas. No, en ninguna hecha Entonces no, me fui.
2: Que, que, que eso está bien si duras cierto tiempo dentro de esa organización. Ajá. Lo que te permite conocer la organización, plantear conocer los problemas, plantear soluciones y ejecutar eh, acciones. Lo que pasa es que en, en esta era de millennials, tú encuentras personas con que cambian de trabajo cada dos meses. Eso te da una movilidad meses, sí. muy alta, te da una muy muy poca tranquilidad en el hecho de que te demoras en, en Caracol Televisión, los procesos son, Como tenemos un muchos procesos, y te, te duras dos o tres meses tratando de adaptar a una persona al, al rol para que cuando se cumpla ese tiempo se vaya, sí. pues no tiene mucho sentido, entonces digamos que esa sí es una de mis preocupaciones más altas.
1: ¿Cuál es la segunda pregunta que les hace?
2: La segunda pregunta es eh, sus intereses, que, sean, que tengan que ver, al margen de que tengan o no experiencia, Tratar de identificar, como ellos no saben a qué cargo están eh, aplicando. clasificando, aplicando, eh, cuáles son sus intereses y si coincide con que son de tecnología y digitales, entonces seguimos adelante, si no lo son, de una vez digo que no, Nos porque la, a veces la gente por aceptar un trabajo dice no, no, yo soy súper fanático de lo digital, yo tengo no sé qué tal y te metes en un problema que no te imaginas.
1: Bueno, mire, le estoy haciendo estas preguntas y usted se cuestionará qué tiene que ver esto con tecnología. Pues resulta que Google, a la hora de recibir a la gente en su empresa, hace determinadas preguntas. Lo, El área de recursos humanos de Google, pues hace preguntas, obviamente, de no sé, de responsabilidad, de creatividad, eh, la trayectoria del postulante, Autonomía, etcétera, etcétera. Exacto.
2: Toma decisiones, trabajo en equipo, estrés.
1: Pero además analiza muy bien cómo salen de algunas preguntas que son difíciles. Ajá. Independientemente de si las contestan bien o si las contestan mal, es cuál es la escapatoria de esa persona a esa pregunta. Unas veces incómoda, otras veces simplemente difícil de responder Pero sacaron siete preguntas que de verdad les parecieron de excesiva dificultad Y en las que la mayoría de los postulantes se corchaban ¿Quiere que se las cuente? Por favor La número uno. El reloj marca las 3.15 ¿Cuál es el ángulo entre la aguja de la hora y del minutero?
2: Son las 3.15, la aguja y el minutero, 45 grados Bueno
1: esa la habría pasado muy bien. A mí me hacen eso y me corchan.
2: Okay. Yo ahí
1: no paso. ¿Cuántas veces al día se superponen la aguja del minutero y la de la hora? Pues tienen que ser 24. 24. Exacto. La pregunta 3 ¿Por qué las tapas de registro que permiten la inspección de instalaciones subterráneas son redondas?
2: Mm, debe ser por la por la luz que ilumina cuando van. ¿No?
1: ¿Mm? No sé. ¿Qué no es? Para que quepa sí. la gente que entra a hacer las... Ah,
2: no, las tapas grandotas del acueducto Sí Ah, ok, claro, por la forma del cuerpo
1: Pregunta número cuatro
2: No todas, ¿no? Las del teléfono son cuadradas
1: Él empuja su auto hacia el hotel y de pronto pierde todo su dinero ¿Qué ha sucedido?
2: Él empuja su auto hacia el hotel
1: Y de pronto pierde todo su dinero ¿Qué es lo que ha sucedido? Qué preguntas tan raras. Esa
2: sí está muy rara, ¿no? A mí no, no me no hacen... tiene sentido.
1: No, y las otras tampoco. Yo voy a aplicar a una empresa de tecnología y porque me están preguntando por qué las tapas son redondas. Las tapas del acueducto. La pregunta número 5. ¿Cuánto dinero cuesta lavar todas las ventanas de Seattle?
2: Ah, uh, sí, un poco de Seattle.
1: Que llueve bastante en Seattle. Pregunta número 6. Explicar de forma sencilla a un niño de 8 años qué es una base de datos. Bueno, una base de datos es una estando... caja de juguetes. Ah, muy bien. Y pregunta número 7: Usted es el capitán de un barco pirata y su tripulación votará por la repartición del oro. Si menos de la mitad apoya su decisión, morirá. ¿Cómo lo repartiría para seguir con vida?
2: Está buena esa pregunta. Uh, bueno, ¿qué pues piensan nuestros oyentes? Pues a ver. A, tiro el tesoro al mar,
1: entonces, porque esa vuelta mina? a mí no me van a matar por eso Porque siempre va a haber alguien que quede insatisfecho con su parte Siempre va, siempre va a existir alguien que quiere más Cierto. Y siempre va a existir alguien que cree que recibió menos Entonces, Correcto. pues no sé si sea la respuesta ¿Tirar correcta
2: el, ¿Tú dices que tirar el, el oro al mar? Sí,
1: devolverlo ¿Ves? Mm. Se perdió, se cayó
2: si soy el pirata y tengo el poder y soy un fascista como cierto presidente latinoamericano
1: les quita la cabeza a todos entonces, o los tira ellos a los...
2: a los que no estén de acuerdo pues van al mar
1: bueno, pero se pueden rebotar contra usted. Puede haber una revolución
2: dentro del barco. Lo que pasa es que la ley de los piratas es. Eh, lo, lo digo porque he visto Pirates of Caribbean y entonces eh, tú dices. Eh, ¿qué, ¿Qué haría? ¿Cómo se llama el personaje de Johnny Depp? Jack. ¿Qué haría Jack, Jack Sparrow, Sparrow en una situación como esta? ¿Qué
1: ñoño, qué ñoño, Bueno, son siete preguntas que son rarísimas. Se las hacen para entrar a Google, pero la empresa decidió sacarlas porque eran extremadamente difíciles y la gente se estaba corchando en esas siete preguntas.
2: Imagínate que Blue Radio tiene una emisora musical que se llama La Calle, Sí. ¿cierto? y Grandiosa le, eh, emisora. Muy importante emisora musical. Y cuando estábamos creando el área digital de esa emisora, eh, a las personas que vinieron a hacer entrevistas, les les dije que crearan una noticia a partir, a partir de mí que se inventaron noticias a partir de mí con ciertas circunstancias, de que entraba en bancarrota, en que me descubrían en una relación homosexual, en un mundo de machos. Bueno, les puse una gran cantidad de elementos, pero relacionados conmigo. Y se supone que, de alguna manera pues uno tiende a tratar de quedar bien con la persona que lo está entrevistando Ajá. entonces no son preguntas así como las que acabas de mencionar pero sí es ponerlos en una situación incómoda para saber eh, hasta dónde están dispuestos a arriesgar eh, de hecho una de las personas que quedó fue la que más arriesgó porque, porque mm, arrasó con mi personalidad ¿no? o con, el, con, con mi nombre digamos en la elaboración de ese contenido eh, en cambio los otros trataban de quedar bien, eh, buscaban el lugar, el lugar fácil, la salida fácil, eh, así que yo creo que es muy común hacer eh, preguntas o ejercicios incómodos para ver cómo reacciona la gente
1: Pero es raro, es raro este tipo de preguntas igual,
2: Imagínate. Y sobre lo, todo
1: para una empresa tecnológica
2: Las ventanas de Seattle, o sea, aquí en, y ojalá estés por allá en Quito, Ecuador ¿Cómo haces para.
1: Sí, es, es complicado. Ahí tienen algunas de las preguntas bueno. que decidió Google sacar de su cuestionario.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Esto fue lo mejor de vos, Populi. El martes. Un
2: burdel fundado hace 80 años que oh, abrirá vamos. sus puertas por ¿cómo, orden ¿cómo? de la corte. Ya vi. Bueno, amigo, recuerden, no, estamos
0: no. abriendo nuestra sede que nos tenía enseñada. O este burdel estará con zona VIP y, y habrá degustación gratis los tres primeros
2: días. No, no, no vamos a pues, pedir sí, más preámbulos quiero... con la lesión sí, que mejor. le va a ayudar a identificar. ¿Y usted? A ver. Se está poniendo viejo. Cuando va a un parque de diversiones, se monta en una atracción y se agarra sin que empiece. Se está
3: viejo.
2: Sí, cuando estornuda, se le van las luces.
3: Se está
2: y en Semana Santa, digo, ¡ah! El año pasado estuvo más bonita Si ¿Sí ya no lo llaman de portería, que le vaya la música porque usted es el que llama a poner la queja.
0: cuéntese las y Lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Arroba la nube blue, arroba blu radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Mur, le tengo una invitada. Señora. Una invitada que usted me levantó la duda sobre el trabajo que están haciendo y me parece que es la primera pregunta que deberíamos hacerle. Ella se llama María, Urge, María Eugenia Arboledas, directora técnica de gestión documental de Certicámara y resulta que Certicámara digitalizará material fílmico de Colombia con hasta 30 años de antigüedad. Que ahí viene su pregunta.
2: María Eugenia, buenas noches eh. y, y bienvenida a la nube.
3: Hola, buenas noches, muchas Gracias.
2: Bueno, no, es que cuando estábamos eh, discutiendo previamente sobre el tema mmm, nos preguntábamos si desde hace más o menos unos 15 o 18 años la tecnología ya digitaliza todo el material audiovisual y lo decimos porque trabajamos en un canal de televisión. Eh, ¿Cuál es ese tiempo hacia atrás en que se van a digitalizar y qué es lo que se va a digitalizar?
3: A ver, vamos a digitalizar todos los contratos de cesión de derechos de autor que tiene patrimonio fílmico vamos a digitalizar toda la antigüedad que tiene patrimonio fílmico que es más o menos 30 años hacia atrás son todos los contratos que, que es lo que nos dicen estos contratos es lo que el autor o el dueño del material fílmico eh, cede como en derecho para que pueda ser utilidad, utilizado por la comunidad
2: Ah, esto es más o menos entonces si yo tomé unas un, hice un video hace 15 años Mm, y, les, y hice un contrato con Caracol Televisión para el uso de esas imágenes la digitalización es tanto del documento por el alcance de los derechos, como el material, que si ya está disponible, las personas lo pueden usar con esas restricciones.
3: De acuerdo, es que al tener digitalizados los derechos o los contratos de derechos de autor, vamos a saber cuál es el material o cuál es el pedazo de ese material al que el usuario puede acceder, porque en algunos casos no se va a poder acceder a todo el material, sino como simplemente a, a partes de ese material. Con la digitalización de este contrato, lo que vamos a hacer es poder tener la claridad y la certeza de a qué parte de ese material Filmico es que podemos acceder o que puede acceder, digamos, el público en general que es lo que va a estar a través de una tienda virtual, que, so, que es lo que tiene proyectado Patrimonio Fílmico. Uh -huh.
1: ¿Pero qué tipo de material y cuánto material van a tener? O sea, ¿la gente que va a poder ir a buscar ahora de manera digital?
3: A ver, en este momento nosotros vamos a digitalizar más o menos 52 mil, 53 mil folios. Los vamos a digitalizar con fines probatorios. Cuando te hablo de folios quiere decir todo el material de contratos de derechos, de excepción de derechos de autor Qué es lo que Patrimonio Fílmico va a poder acceder para poder llegar en un momento a poner en su tienda virtual lo que lo que el usuario puede requerir en algún momento de material. Te hablo de material, eh, todo tipo de material fílmico: películas, eh, videos, fotos, noticias, digamos, textos, todo este tipo de material que tiene Patrimonio Fílmico que claramente pues en algunos y dependiendo de, de los derechos de autor y el contrato que se tenga con este autor, esa será la parte que podrá que podrá adquirir el usuario.
2: Es decir, es, es como para, eh, perdone que hagamos tanto énfasis en, en graficar un poco la, el, el proyecto para que sea de fácil atención. Entonces, yo tomé una foto hace 15 años, eh, se convirtió en patrimonio fílmico, digamos, no todos los contenidos audiovisuales cumplen esa condición, solo unos en particular, se convierte en patrimonio fílmico y va a estar disponible a través de Certicámara para que las personas que quieran buscarlo lo encuentren, pero además, si quieren usarlo, tengan todas las eh, condiciones legales para hacer uso de ello.
3: De acuerdo, va a estar disponible a través de la tienda virtual que va a implementar patrimonio fílmico sobre un material que va a digitalizar con fines probatorios articámara.
1: Y, ¿Y esto va a tener algún costo para que la gente pueda acceder a él? esto ¿La gente accede a este tipo de material con qué fines? ¿Educativos? Educativo, cultural,
3: científico, de todo tipo.
1: ajá ¿Y va a tener algún costo o está abierto a todo el mundo y en cualquier ciudad?
3: En cualquier ciudad, no sé en este momento, la verdad, qué costo va a tener. No sabemos todavía si va a tener algún costo y cuál va a ser ese costo, pues porque esto está como todavía en el proyecto. Pues ya en el momento de que se abra la tienda virtual, entonces sabremos cómo, cómo van a ser ya como las condiciones.
2: Bueno, eso está chévere, Juanita, porque en últimas lo que le falta a, en la era digital al Internet es que la gente respete, pague... Eh, sepa y conozca los derechos de los contenidos porque tienen alguien los creó, alguien los hizo alguna vez sí. y tiene derecho a que se respete no solo los créditos sino la explotación de su obra
1: Sabe que también me viene un poco a la mente cuando uno está en la universidad que por ejemplo en la biblioteca no le dejan fotocopiar todo el libro sino que son determinadas páginas Ajá. de tal a tal porque si no entonces hay un problema con los derechos de autor, pues ahora Entra todo este juego también, pero de manera digital, que me parece muy interesante. Pues María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que cuando tengan la información del costo, si es que lo va a ver, nos cuente para las personas interesadas estar atentas al tema. Claro que sí, por supuesto, así será.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Estás escuchando La Nudal en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
3: ¡Vamos! ¡Que el Clásico
0: Español está en Blue Radio este domingo! ¡Real Madrid-Barcelona! ¡Barça-Real Madrid! ¡Con el relato del Javi Fernández desde la 1 y 30 de la tarde! ¡Y olé! Blu Radio, la nueva alternativa, también la escuchamos en España. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio respetamos las diferencias. Arroba la nube Blue, arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Apple ha venido dilatando un poco la entrega de nuevos dispositivos que puedan cautivar en la última, el 7S Plus, lo que nos traería una doble cámara y bueno, una experiencia nueva en fotografía. Pero los dispositivos siguen siendo básicamente los mismos. Sí. Sus sistemas operativos, eh, el IOS, no sé en qué van ya, en el 10.8, no sé, eh, siguen siendo los mismos y de fondo no hay eh, grandes eh, cambios. cambios en estos aparatos. Luego la gente se está preguntando, bueno, y el iPhone 8, ¿qué va a pasar con el iPhone 8? ¿Cómo va a ser? Y ya se empiezan a filtrar, Juaní, algunas cosas que tienen que ver con el modelo. Pero son revolucionarios para Apple, pero no son revolucionarios para el mercado. Se están inventando y es que pantallas curvas, Juaní.
1: No, pero eso ya o sea, lo tiene Samsung. Lo que tiene Samsung.
3: Ajá. Se están
2: inventando eh, más, espacio, más espacio, pero digamos que... Eh, Nunca, no han hecho el salto de, de ponerle dispositivos de memorias externas por ejemplo, sí. con lo que se pueda aumentar espacio libremente, Si no están hablando de, en vez de que ya no sean de 10, mínimo de 16, sean de 32 eso tampoco tiene mucho sentido el iPhone 8 dice que va a tener te decía que la pantalla curva, que no va a tener marcos, va a ser una pantalla infinita,
1: perdóname, lo mismo que acaba de lanzar Samsung S8
2: también, el, el sí. Samsung
1: Galaxy S8 es la misma vuelta, el Samsung Galaxy 8
2: 8 o el, S8? El,
1: el S8. El S8. Sí. Es lo mismo, no tiene, no tiene nada. Quiero decirle una cosa, el Huawei también. No, el, Mate,
2: el, Mate el Mate 9, 9
1: y ahora que viene el Mate 10... Tampoco tiene marcos, tampoco tiene botón de abajo, además el botón se lo pasan hacia el, al lado de atrás, que es lo mismo que hizo Samsung, le pasó el botón al lado de atrás, en la parte trasera está el botón. Que
2: es justo no lo es que, que haya, no quiere hacer el no 8. Es que haya
1: desaparecido.
2: Que lo ponen en otro sitio donde haya más espacio en la pantalla claro. para observar. Y eso es lo que no parece que vaya a pasar con el 8. El botón va a seguir apareciendo, el botón de inicio en la parte frontal del Ay, teléfono.
1: A mí me parece, yo no sé, Murcia, usted que es tan experto en estos temas, pero a mí me parece que, uno, la gallina de los huevos de oro de Apple en este momento es el iPhone.
2: Uh -huh con sí, temor a verdad. equivocarme. Sí, los otros dispositivos de consumo como el los iPhone. Mac, como la serie de computadores, es que el de Mac es muy
1: especializado. Sí, también, ¿no? y
2: siguen estando ahí en el mercado. Es solamente ir avanzando en procesadores, memoria y Ajá. resolución de pantalla y son lo mismo. O sea, no pasa nada. No es necesario hacer más.
1: Pero yo creo que no van a dañarse la gallinita de los huevos de oro sacando un teléfono súper revolucionario porque es que además el tema de las pequeñas actualizaciones que nos están soltando cada seis meses les da bastante plata. Es un movimiento de prensa y de influenciadores impresionante, pero a la larga es, son un poquito de mejoras y ya, pero no es nada que no tengan los otros teléfonos que ya están, que no tengan Motorola, Samsung, Huawei, sabe que a mí me prestaron el Huawei Mate eh, 9 y me ha parecido un teléfono descrestante, también tuve el Motorola el Moto Z Play y el Moto Z Y también es un muy buen teléfono Y son teléfonos que tienen Todo lo que Apple ofrece Como gran novedad y no es una gran novedad
3: Mira
2: que yo estoy probando ahora Yo yo soy eh, LG. Mm, ah. yo, yo soy un usuario De Apple de toda la vida eh, Y me, me Dieron para probar un, un Que no es nuevo Un S7 eh, Galaxy sí. Con una cámara Gear uh -huh que no es, no es nuevo, ninguna de las dos cosas son nuevas, son viejas, pero hasta ahora las estoy probando y me parecen teléfonos supremamente eficientes y con una fotografía impecable. Yo tengo un 6S Plus en este momento, y no, no alcanzo a tomar en las mejores condiciones fotos tan chéveres como las que salen en muy malas condiciones en, en ese teléfono entonces si bien es cierto y te apoyo en lo que tú dices que no van a dañar la, la, la gallina y van a hacer pequeñas modificaciones para que la gente vaya conectándose yo creo, que, yo creo que desde el teléfono 5 desde el iPhone 5, el 5, el 6, el 7 y ahora el 8 no, no ha pasado absolutamente nada que, que sea relevante más allá de la eficiencia del proceso y de mayor capacidad eh, yo, yo creo que Alma Bendita ¿cómo Steve, El, Steve, Jobs. Eh, Mr. Steve Jobs debería hacer una debería iluminar un poco lo, a estas personas para que ok, mantengan este pero saquen otro producto que, que es de, de que sea incluso más costoso de lo que ya son, pero que permita que los usuarios eh, puedan tener una experiencia distinta
1: Y puede que no sea un teléfono, puede ser cualquier otro dispositivo que de verdad revolucione el mercado Claramente. Mire, en su momento cuando sacaron el iPad fue revolucionario Y todo el mundo tiene un iPad en la casa, si lo tenga archivado Es eh, cierto Pero el iPad lo dejaron morir, me parece a mí A mí me parece que el iPad no ha, no ha venido surgiendo tanto como, como se esperaría
2: lo único que Después cambió... Del
1: boom, claro, fíjate ¿tú? que la,
2: la última gran actualización del iPad fue una pantalla de retina, uh -huh. que, que la verdad es que para el usuario... Para un usuario nuevo ir a una pantalla de retina es lo mínimo que ya le deben dar. Sí. Entonces, eh, pues modificaciones importantes no tiene. Bueno, esa es la, ese es el reto que tienen estos teléfonos. Yo esperaría que el 8 en realidad tuviera unos comportamientos distintos, por ejemplo, que al menos fuera eh, muy resistente o que se pudiera sumergir o que, o que no sé, o que, o que Siri en realidad eh, fuera tan eficiente que uno no tuviera que operar el teléfono con las manos. Bueno, no sé, cualquier cualquier otra situación que fuera compatible con, con unas gafas de realidad virtual. Bueno, Hay algo no sé. que a mí
1: me llama muchísimo la atención y es que cada vez que van a sacar un nuevo teléfono de iPhone, de Apple, la gente lo que trata de visualizar y de esperar y todas esas imágenes que, que lanzan diferentes sitios son del iPhone transparente, Ah, sí. del teléfono transparente, uh -huh. que eso sí sería un avance el berraco.
2: Eso sería chévere, además por, por una, una, un, un gadget bien interesante que hay y es que como ahora la gente tiene la cabeza agachada permanentemente, incluso si va manejando irresponsablemente o caminando eh, hacia el piso para poder escribir, sí. que fueran transparentes para poder ver más allá del teléfono y evitar accidentes, ¿no? <coughs> eso por ejemplo una son unas opción? revoluciones o que el teléfono se pudiera <coughs> plegar. Que no, que no fuera el teléfono pero sólido. Pero plegado,
1: pero, ah bueno, que, que se pueda enrollar, porque plegado, acuérdese que ya lo tuvimos. El
2: Startup, sí, tienes razón, el la Startup. Entonces
1: sería enrollable, pero ¿qué hace uno o, con un teléfono enrollado? O
2: enrollable, o que no tuvieras el problema de, de, de que la pantalla es unidimensional, que solo lo ves si lo tienes de frente, que se pudiera ver desde todos sí. lados. Bueno, no sé, ellos seguramente ya han avanzado en esto, pero sí tendrían que hacer un ejercicio de, de, de probar algo nuevo, de lanzar algo nuevo, que en realidad sea transgresor, que es, que, es, que irrumpa, porque porque se les. yo creo que se le están tomando la delantera a menores costos otras marcas.
1: Bueno, pues tienes razón, esperemos a ver con qué sale Apple. Y quería contarle una última cosita, eh, Moore, y es, mire, vamos a tener como invitado eh, dentro de unos días a el alcalde de las Condes, esto es en Chile, porque fue súper innovador y decidió hacer un patrullaje a través de drones para darse cuenta la gente dónde estaba consumiendo alcohol, alcohol o drogas en la vía pública, entonces a través de los drones que tiene una especie de parlante, le avisan a la gente que está en un parque parchada, por ejemplo, fumándose un cacho de marihuana y le dicen, vea, eso está prohibido. O deja de hacerlo o en cinco minutos llega la policía y se lo lleva. Y la gente pues se para y se va.
2: ¿A eso está chévere porque es más bien eh, eh, anticiparse al, a, la, a la aplicación enérgica de la ley.
1: Es claro.
2: ¿Mm? Y chévere.
1: tiene una mayor... ...visualización de lo que está pasando en las ciudades del aire, ¿no? Sin necesidad de un helicóptero que le cuesta un montón de plata al Estado y a los gobiernos... Eh, ...los drones tal vez puedan ser más eficientes en estas cosas del patrullaje... ...pero quiero preguntarle a usted, ¿qué tan reglamentado está esto? Imagínese que en estos días estaba yo en la terraza de mi casa con mi hijo... ...y la terraza pues es, es como al aire libre, digámoslo así... Ajá. ...pues tiene un vidrio donde se puede ver todo lo que pasa al interior... Y me doy cuenta de un momento a otro que yo tenía un dron al lado, parchado, me imagino que mirándome, no sé, y digo yo, pero qué invasión a la privacidad. ¿Qué tal que yo, dentro de mi casa, dentro de mi terraza, quiera estar en pelota y entonces el dron me está grabando, por ejemplo? Ahí uno, ¿qué hace? Me sentí de verdad vulnerada, invadida.
2: No está reglamentado, Juani, le falta mucho. Es como lo que siempre pasa con la tecnología, que llega en un momento en el que los gobiernos no se anticipan a ella y solo ven las consecuencias y la forma en que se usan una vez están en pleno uso. Esto que tú cuentas es lo que le está pasando a muchas personas en Colombia y es que los drones, por ejemplo, en Estados Unidos están completamente prohibidos y menos si tienen cámaras, pueden eh, solo ser usados en espacios de vuelo, controlados en, lugares donde, en aeródromos donde tú puedes llevarlo. Eh, cualquier uso actualmente está prohibido, está prohibido en Estados Unidos.
1: ¿Y por parte de los noticieros y todo también en Estados Unidos?
2: Por, porque eh, sí. Es distinto, es distinto porque... Sí, obvio,
1: llevan información y todo el tema, pero ¿qué tal que el periodista que quiera o el camarógrafo que esté haciendo eso le dé por echarle el ojo a una persona que esté en un edificio en su casa teniendo... No sé, sexo con el marido o que esté durmiendo simplemente. Es un tema de acoso, ¿verdad? Grave.
2: Yo creo que los medios están suficientemente cubiertos en términos de autorregulación sobre, sobre este tipo de, de cosas. Y los operadores de, de, estos, de estas cámaras, que en realidad son cámaras montadas en, en otros dispositivos, los camarógrafos de esos equipos eh, tienen unos códigos de, de conducta que están soportados por la organización. Digamos, yo creo que en el caso nuestro en Caracol Televisión eh, no existe la posibilidad de que se haga un uso indebido de eso porque bueno, los, los reglamentos son muy estrictos. Obviamente. Es el usuario de a pie. Yo tengo un drone en mi casa. Y tiene una cámara, tiene una cámara de 6 megapíxeles.
1: Ah, ¿a quién estás echándole el ojo? No, en qué realidad,
2: ¿sabes para qué lo tengo? Para, para los viajes en, en, las, en, los, en las camionetas cuando hacemos eh, salidas eh, a, a todo terreno. Ajá. Pero básicamente alguien podría encender ese dron e ir por Ajá. todo mi barrio, que es solamente edificios y subir y bajar permanentemente por, por ventanas a ver qué encuentran y uno
1: no se da cuenta porque son muy silenciosos
2: no se da cuenta y incluso
1: tiene la ventana cerrada no se dio cuenta que el dron está ahí
2: estaba pensando en, en el ejemplo que nos pusiste tú en esa azotea en esa terraza sí te das cuenta de qué está pasando a quién le dices que es el dron y apenas se da cuenta que está reaccionando o sea quién quién porque puede es que controlarlo además, nadie lo
1: miré se fue, desapareció, no supe para dónde se fue y se fue que fue un, fue cuestión de un minuto de mirar eh, a mi hijo porque estaba jugando con mi hijo y volver a mirar el lugar donde estaba el dron y ya se había desaparecido. Traté de buscarlo por todos lados y por supuesto no lo vi, pero de verdad es inquietante que a una persona la puedan vigilar de esa manera tan, tan legal, porque es que lo que no es ilegal es legal, básicamente. Es entonces Ese. está muy delicado el asunto.
2: Sí, hay que, eso eso requiere, y chévere que aquí en la nueve le hagas un seguimiento a la cosa, porque yo creo que sí hay que hacer énfasis a las autoridades que cada vez más eh, van a haber más drones en el cielo, y te lo digo porque el año pasado en diciembre, los drones aquí, aquí mismo afuera del canal, los estaban vendiendo a 180 mil pesos. No le creo. Para este diciembre, te juro que van a costar 90 mil pesos. 90 mil pesos, los tiene todos. Por volar un aparato de esos, los tiene todo el mundo.
1: Sí, claro. Con una y memoria los... de
2: 32 eh, gigabytes y con una autonomía de vuelo de una hora, en una hora haces y deshaces.
1: Sí, claro. No, es impresionante. Es de verdad muy peligroso. muy peligroso. Muy peligroso si no está reglamentado. Bueno, así vamos cerrando esta nube de hoy. Fue un gusto acompañarlos. Gracias, Murcia, por estar con nosotros. Mañana otra vez estaremos molestándolo para que se contagie de la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan
2: Con mucho gusto.
1: Chao.